0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Immer wieder wird in den Medien und bei Künstlern kolportiert, dass man weg muss von den gegebenen Konzertformaten, um ein neues und ein anderes Publikum für die sogenannte klassische Musik zu begeistern. Da geht man an andere Orte als dem angestammten Konzertsaal, da überlegt man sich, wie man das Format des über Jahrzehnte eingeschworenen Konzertablaufs verändern kann. Das sind alles gute und richtige Überlegungen, nur bislang ist wenig passiert. Ich erinnere mich, das Royal String Quartet aus Polen beispielsweise konnte die Erfahrung machen, dass ihr Festival in der Ruine einer ehemaligen Fabrik große Mengen an jungen Menschen anzog obwohl dort das Kernrepertoire von Kammermusik aufgeführt wurde. Das ist eines der Beispiele, in denen die Veränderung eines Konzertortes auch solche Zuhörer anlockt, die normalerweise diese Musik nicht hören. Auch bei Festivals kann man häufiger für Konzerte unorthodoxe Orte erleben, gerade im Freien. Doch ist es nicht letztendlich so, dass es auch dann immer wieder Sitzreihen und eine Bühne gibt? Das Geschehen aus dem Konzertsaal eigentlich nur ins Freie und die ungewöhnliche Atmosphäre einer meist schön pittoresken Umgebung verlegt wird? Sicherlich ist das attraktiv und in keiner Weise zu verurteilen, denn tatsächlich kommen manches Mal dann auch andere Zuhörer. Erfasst man ein anderes Publikum? Auch das Festival Spannung von Lars Vogt im Wasserkraftwerk Heimbach in der Eifel gegründet, kann davon profitieren, dass Kammermusik an einem ungewöhnlichen Ort präsentiert wird und es heutzutage meist besser und schneller verkauft ist als die Bayreuther-Wagner-Festspiele. Doch wie steht es um alternative Konzertorte und Konzertformen für die Klaviermusik? Auch dort hat man schon alles gesehen. Einen Flügel mit einem Hubschrauber auf den Gipfel eines Berges transportiert, an dem dann ein Pianist ohne Publikum spielt, eine Plattform auf einem See, auf dem schwankend ein Konzertflügel, natürlich geschickt illuminiert, die vermeintliche Bühne für das Publikum am Rande des Sees bildet. Oder man geht gleich in einen ehemaligen Untertagebau in einem Kohleförderwerk und spielt so weit unter Tage, dass man selbst dem Publikum erklären muss, dass genügend Sauerstoff vorhanden ist, um das Konzert unbeschadet zu überstehen. Bei dem Festival, das Podium heißt, bei dem Podium-Festival in Esslingen also, hatte vor allem der Mitbegründer Steven Walter, der mittlerweile das Beethovenfest in Bonn als Intendant leitet, nach alternativen Konzertformen gesucht. Nachdem Walter in einem Meisterkurs, der Concerto 21 heißt und von der alfred Töpfer stiftung aus Hamburg ausgetragen wird, teilgenommen hatte, war er auf die Idee seines podium gekommen. Unter dem Motto, Zitat, man muss das Konzert verändern, um es zu erhalten, werden dort bei diesen Meisterkursen bei Concerto 21 verschiedene Ansätze und Ideen reflektiert, damit Musiker nicht nur für die Musik, sondern auch von der Musik leben können. So jedenfalls die Aussage des Kurses. Das ist eine wertige Idee, die in der Regel auch Früchte trägt. Doch oftmals geht es dort um Kammermusik und andere Formate, weniger um Klavierkonzerte oder Festivals. Schauen wir einmal ins Ausland, zum größten Klavierfestival weltweit, dem Festival de Piano La Roque d'Enteron in Südfrankreich. Es ist tatsächlich das Größte. Dort wird in sogenannten Open-Air-Situationen auf einer Bühne konzertiert. Das kann man in Südfrankreich im Sommer durchaus machen, da das Wetter in der Regel mitspielt. Alle Pianisten, die dort auftraten, berichten über die besondere Atmosphäre, wenn die Zikaden dem Klavierspiel ihre Geräusche hinzufügen. Doch gibt es auch andere Überlegungen, die man bei alternativen Konzertformen und Orten ins Feld führen muss. Da sind zum einen die Probleme von Transport und Klang zu berücksichtigen. Natürlich ist es möglich, fast überall hin einen Konzertflügel zu transportieren. Es gibt Spezialtransportunternehmen wie Piano Express, die viele Beispiele dafür bereithalten, wie man einen Flügel an einen kaum zugänglichen Ort transportieren kann. Doch das kostet Geld. Zudem muss man darauf achten, dass dem Instrument nichts passiert, auch wenn es gut versichert ist, denn letztendlich muss es ja auch für die Aufführung noch gut zu benutzen sein. Dann gibt es an bestimmten Orten, ob draußen oder in feuchten Umgebungen, das Problem der Stimmhaltung. Das bedeutet, dass ein Flügel nicht nur vor dem Konzert einmal gut gestimmt werden muss, sondern das sicherheitshalber ein Klavierstimmer eigentlich das gesamte Konzert über bereitstehen muss, um bei Problemen sofort einspringen zu können. Das darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden, sondern bedarf guter Planung und muss in die Kosten mit eingerechnet werden. Der Klang ist ein weiteres Problem. Denn je nach dem Ort muss der Klang des Flügels in jedem Fall, vor allem wenn es um sogenannte Freiluftkonzerte geht, verstärkt werden. Zum einen, um Umgebungsgeräusche zu übertönen, zum anderen, um die komplette Transparenz des Flügels auf das Publikum zu übertragen. So müssen Mikrofone installiert werden, ein Mischpult mit einem Tontechniker muss vor Ort sein und die Klangabstrahlung über geschickt aufgestellte Lautsprecher ist ebenso wichtig. Doch ist das dann wirklich noch die, das direkte klangliche Erlebnis, das wir erhoffen? Nicht wirklich. Und selten ist das alles so gut ausgeführt, dass es klanglich nicht stört. Aber was viel wichtiger ist, ist es denn nun ein alternatives Konzerterlebnis, wenn man ein solches Klavierkonzert an einem außergewöhnlichen und ungewöhnlichen Ort veranstaltet? Ja, auf der einen Seite ist es das. Aber meist laufen die Konzerte dann trotzdem so ab wie im Konzertsaal, nur eben in einer anderen, einer reizvolleren, oftmals urlaubsbestimmten Region. Damit ist also eigentlich noch nichts gewonnen, denn es lässt sich feststellen, dass viele Besucher dieser Art von Festivals sich dann doch an althergebrachten Traditionen orientieren und orientieren wollen. Und wenn man nun, wie dies beispielsweise die Schallplattenfirma Universal Classics seit vielen Jahren durchführt, das Format im Inneren verändert? Die von der deutschen Grammophon auf diese Weise durchgeführten Konzerte unter dem Motto Yellow Lounge versuchen eine Club-Atmosphäre mit klassischer Musik zu verbinden. Die Orte sind in der Regel tatsächlich sogenannte Clubs, in denen normalerweise ganz andere Musik konsumiert wird, meist elektronische Musik von der Konserve oder auflegenden DJs. So hat man versucht, dass es ein dreigeteiltes Programm gibt. Zum Einlass und zum Eingewöhnen wird von eben solch einem Diss-Jockey, klassische Musik mit elektronischen Klängen gemixt. Dann findet ein meist etwas kürzeres, klassisches Konzert statt, mit einem Gespräch des Künstlers verbunden und danach gibt es zum Ausklang wieder weichgespülte DJ-Klassik zu hören und man kann sich ungezwungen in den Räumen unterhalten. Ist das nun wirklich etwas Alternatives? In Corona-Zeiten haben sich virtuelle Konzerte aus den Wohnzimmern durchgesetzt als Alternative zum Konzertsaal. Wir alle kennen das und die Aufführungen sind zum Teil weniger inspirierend als der direkte akustische Klang. Um junges Publikum zu aktivieren, wird dann oftmals andere akustische Musik angeboten, als die wir eigentlich unter dem Namen klassische Musik verorten. Da werden sanfte Klavierklänge über lange Zeit mit leichten Steigerungen angeboten von den sogenannten Komponistenpianisten, die eigentlich nicht wirklich Könner am Instrument sind. Das funktioniert für eine bestimmte Publikumsgruppe, bringt aber denen, die sich dann wirklich mit klassischer Musik beschäftigen, kein neues Publikum. Doch bei all den alternativen Ideen wird oftmals vergessen, worum es eigentlich geht, um die Musik selbst und darum, diese Menschen näher zu bringen an diese Musik. Richtig ist zwar, dass man darüber nachdenken muss, ob wir auch in Zukunft noch die steifen Regelvorgaben eines Konzertsbesuchs aufrechterhalten müssen, um genügend Publikum für all die gut ausgebildeten jungen Pianistinnen und Pianisten zu haben, damit diese dann auch ihr Leben mit ihrer Kunstausübung bestreiten können. Ja, es gibt einen Kanon, wie man sich im Konzert verhalten soll. Ja, es gibt so etwas wie eine Art ungeschriebenem Gesetz, wie man sich am besten zu kleiden hat. All dies sollte diskutiert werden, um es dann möglich zu auch geschickt zu durchbrechen, ohne an anderen Menschen im Publikum auf die Füße zu treten. Auf der anderen Seite haben wir zahllose Konzertsäle, die es verdienen, dass man sie besucht. Aufgrund der Atmosphäre, aufgrund der die Musik unterstützenden, hervorragenden Akustik und so fort. Das bedeutet, die Herausforderung liegt eigentlich nicht darin, beständig neue wie alternative Konzertorte zu kreieren, auch wenn dies natürlich immer wieder zu, zur Gerierung von anderen Publikumsschichten führen kann. Vielmehr sollte es aber darum gehen, dass wir die Angst des Publikums, das noch keinen Konzertsaalbesuch auf ihrer üblichen Agenda hat, ihm das, diese Angst nehmen, den Konzertsaal zu betreten. Denn die Jugend fühlt sich oftmals zu eingezwängt in den Normen der Kleidung und des Verhaltens in einem Konzertsaal. Alleinstehende alte Menschen fühlen sich oftmals zu allein in einer großen Menge von Menschen. Es geht also um die Integration von Publikumsbereichen. Es geht darum, die alternativen Ideen so auszuleuchten, dass sich keiner ausgeschlossen fühlt oder so, dass man ein Angebot nur für diese bestimmten Gruppen macht. Das funktioniert in etlichen Seelen bereits, aber noch viel zu wenig.